0: Avertissement, ce balado traite de sujets qui pourraient être particulièrement sensibles pour vous, tels que les agressions sexuelles. Alors sentez-vous bien à l'aise de respecter vos limites et de prendre soin de vous, et sinon, eh bien, bonne écoute. Bienvenue dans mon balado. Hey, aujourd'hui, gros sujet quand même, on va parler de la pertinence du féminisme dans notre société actuelle. Euh, moi, c'est un enjeu qui me touche beaucoup en tant que femme, mais aussi en tant que futur sexologue, donc si vous ne saviez pas, c'est dans cette branche-là que je m'en vais à l'université. Euh, alors, c'est un sujet qui me tient beaucoup à, à cœur, je pourrais en parler pendant très longtemps, mais on va essayer de compacter ça euh, en 15 minutes et de survoler euh, ce que je crois qui est le plus essentiel. Donc, pour commencer, je crois que ce serait important de définir le féminisme, parce que Je vois des fois le concept se faire ramasser, puis je trouve ça dommage de rabaisser une si belle cause juste à cause d'un manque d'éducation, en fait, sur le sujet. Donc, en gros, le féminisme, c'est un mouvement, une doctrine, une prise de conscience qui a pour but de prôner et d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la société, que ce soit politique, culturelle, sociale, juridique, et autant dans la vie publique que privée. Parce qu'en fait, je trouvais ça important de me concentrer Euh, aujourd'hui, sur le féminisme actuel. Parce que, je pense que c'est du acquis pour la majorité des personnes, que, bon, le féminisme nous a donné, euh, en fait, pratiquement tous nos droits, que ce soit l'avortement, le travail, l'éducation, le le droit de vote. Ça, c'est comme acquis que, historiquement parlant, les mouvements féministes ont beaucoup aidé à notre cause. OK. Mais à ce moment-là, il y a beaucoup de personnes, j'ai l'impression, qui remettent en question... Euh, l'important, c'est celle là encore aujourd'hui qui disent mais voyons, on a l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, c'est juste des chialeuses qui, qui se créent des besoins, puis qui se plaignent pour rien, puis qui inventent des problèmes. Et je dois l'avouer, et faire mon mea pas, quand j'étais plus jeune, j'étais de celles qui comprenaient pas vraiment le féminisme de mes yeux, euh, je me disais, ben voyons, là, l'égalité, tu sais, je me disais ça aussi, puis je trouvais ça incohérent que le mouvement s'appelle féministe, je me disais, ben, si on veut l'égalité, le nom devrait être neutre, tu sais. Puis, écoutez, mes parents, ils ont toutes les deux 60 ans, fait qu'ils sont littéralement des boomers, tu sais. Enfin, faut pas trop leur en demander de ce côté-là non plus, ils m'ont pas corrigé sur ma manière de penser, même à certains points, ils m'ont approuvé, euh, Et je trouvais ça important de de préciser en fait pourquoi on appelle ça féminisme, tu sais, et qu'on se concentre sur femmes. Pour vous aider à comprendre, j'aimerais faire un petit parallèle avec le Black Lives Matter. Euh, Ça a été aussi critiqué, il y a un genre de contre-mouvement qui est apparu, qui disait « All lives matter ». Ouais, ok. Mais en fait, euh, quand on dit féministe, quand on dit Black Lives Matter, c'est pas pour dire que Euh, les les hommes ou les personnes blanches ne comptent pas ou qu'ils n'ont pas droit à à leur part du gâteau, mettons. On est en train de dire plutôt que les femmes et les personnes noires euh, sont des groupes de personnes oppressées et qu'on devrait mettre en lumière cette oppression-là et reconnaître qu'il y a un besoin d'améliorer leurs conditions. Parlant un peu de diversité, la notion d'intersectionnalité est aussi très importante pour que le féminisme en question soit réellement complet. Parce que oui, en tant que femme, c'est difficile de faire reconnaître nos droits, mais c'est essentiel aussi de reconnaître que pour certaines personnes, c'est encore plus difficile parce qu'ils subissent plusieurs formes de discrimination combinées. Et euh, le combat, pour eux, est encore moins gagné aujourd'hui. Donc je pense par exemple aux femmes noires, aux femmes plus corpulentes, aux femmes non-hétérosexuelles, aux femmes trans. Donc en gros, le message, c'est pas juste qu'il faut améliorer le droit des femmes blanches chez gens hétérosexuels et minces. C'est aussi euh, le droit des femmes qui sont encore plus marginalisées dans notre société. Et surtout de ne pas les laisser de côté parce qu'ils ont encore plus de différences, si on peut dire ça comme ça. Au contraire, il faut qu'ils soient inclus dans le changement. J'ai mentionné euh, femmes trans, Euh, ça s'applique aussi pour les personnes trans en général, mais je trouve personnellement qu'on n'apporte pas une assez grande importance à leur témoignage. Parce que s'il y a ben bien quelqu'un dans la société qui peut témoigner la différence de traitement accordée envers les hommes versus envers les femmes, c'est bien quelqu'un qui a vécu les deux côtés de la médaille, qui, au cours de sa vie, a un jour été traité comme un gars, guillemets, et à un autre moment, comme une fille. Donc, c'est pourquoi j'ai personnellement été consultée, la ressource la plus près de moi, soit ma soeur, qui est une femme trans, et je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce qui avait changé dans la façon dont elle était traitée lorsqu'elle s'affichait en tant qu'homme versus en tant que femme. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que Euh, Pour les femmes cis, on a toujours été traité de la même façon, donc c'est comme si on avait la face dedans, comme on dit. On est tellement habitué que c'est facile de considérer plusieurs injustices qu'on vit au quotidien comme normales, jusqu'à même plus s'en rendre compte. Donc, ce que je vais vous dire, peut-être que ça va vous faire réfléchir sur des propres situations que vous avez vécues, puis bien, tant mieux si c'est le cas. Donc dans le témoignage de ma sœur, elle a commencé par me parler euh, du niveau travail parce qu'elle était dans le domaine de la gestion. Et ce qu'elle a relevé, c'est que en tant que femme, les idées qu'elle apportait étaient moins bien écoutées qu'avant. Donc maintenant, elle, elle, elle dit devoir beaucoup plus se battre, si on peut dire ça comme ça, pour avoir son point aussi on la cause plus facilement incapable de faire telle chose qu'avant et elle a plus souvent l'impression que les gars l'aperçoivent comme euh, quelque chose de faible qu'il faut protéger. En guillemets. Dans la vie de tous les jours, elle aborde la pression sociale qui se manifeste différemment. Sous une identité masculine, la pression selon elle était plus une compétition de gars, principalement basée sur les stéréotypes, euh, donc qui est le plus fort, qui est le plus le coq si on veut. Euh, ça, on va en parler plus tard des stéréotypes, là. mais euh, à l'inverse, sous une identité féminine, elle remarque la pression, cest davantage au niveau, par exemple, de l'objectification qui peut être faite constamment ou non par les hommes et les standards de la société. Plus précisément, ce serait une genre de compétition pour euh, se présenter toujours de la façon la plus belle et attirante possible pour plaire aux hommes qui la regardent. Niveau amical, il a mentionné quelques problématiques quant au changement de statut que sa transition de genre a occasionné. Euh, Par exemple, elle est passée en quelque sorte du « chum de gars » bien relax à la fille et, je le cite, « que ses amis baiseraient ». Alors, quand on prend le temps d'y penser, ça concorde quand même bien avec la tendance qu'on a en société d'hypersexualiser le corps de la femme, alors que, ironiquement, la sexualité féminine est beaucoup moins bien vue et a beaucoup plus de tabous encore aujourd'hui. Finalement, elle abordait le niveau de danger qui est devenu supérieur juste avec le simple fait d'être une femme. Donc par exemple, avant, elle pouvait passer dans à peu près n'importe quelle ruelle sans vraiment y réfléchir, alors que maintenant, elle doit davantage penser au chemin qu'elle emprunte, parce que c'est comme si ça amène une genre de peur constante de se faire agresser. Donc on voit vraiment qu'elle a perdu beaucoup d'avantages juste avec son changement de statut, en fait juste en s'affichant en tant que femme. Et ce phénomène-là, on pourrait résumer ça sous le terme de privilège masculin. Donc c'est un concept à mon avis bien intéressant, euh, qui serait un bon complément d'information, ça vous tente euh, d'aller vous informer plus en détail. On vient de parler d'agression, je crois que c'est l'un des combats féministes le plus d'actualité en ce moment et c'était un peu ça que je vous parlais tantôt quand j'ai dit que les enjeux d'aujourd'hui étaient davantage dans le privé. Parce que les agressions par exemple, ça se déroule dans le privé de la personne, on n'est plus dans le même créneau que par exemple le droit de vote. En ce moment, on se concentre sur des enjeux plus subtils, plus normalisés, moins uniformes. D'autres exemples de problématiques pourraient être le slut-shaming, la sexualité phallocentrée, la charge mentale, et j'en passe. Vous pourrez aller vous informer davantage si euh, ça vous intéresse. Puis, le droit de vote, un coup tu l'as, le gros du travail ben, est terminé. Tandis que pour les agressions sexuelles, c'est pas aussi radical. Ça demande un travail constant pour juste essayer d'avoir accès à de la sécurité. Et ce travail-là est entre autres propulsé par le féminisme. Ainsi, depuis le mouvement MeToo en 2017, on a assisté à plusieurs vagues de dénonciations d'agressions sexuelles qui s'est propagée jusque dans notre milieu artistique, ce qui est quand même pas mal fait jaser. Certains ont critiqué la façon dont ça s'est passé, soit d'utiliser les réseaux sociaux pour exposer leur histoire ou leur agresseur au grand jour, mais en fait, il faut savoir que pour les nombreuses victimes, les réseaux sociaux sont parfois la seule façon d'avoir un semblant de justice. Et c'est parfois pour eux une étape primordial pour régler leur traumatisme. Parce que le vrai système juridique ne les prend pas, assez au sérieux. En effet, selon le CALAC, seulement 5% des crimes sexuels seraient rapportés à la police, mais pour 1000 plaintes, seulement 3 se termineraient par une condamnation. Ça, c'est un réel problème, en fait, qui est encouragé par la culture du viol, soit la tendance collective qu'on a de banaliser les crimes sexuels et même de rejeter la faute sur les victimes pour ce qu'ils ont vécu. En gros, ça ressemble à des commentaires comme « Ah, oh, c'est à cause de l'alcool, ah, oh, c'est parce qu'il était habillé de telle façon, trop sexy, ah ben, elle m'a pas arrêté là, elle me voulait, dans le fond, et anyway, à couche avec tout le monde. » Ça, c'est de la culture du viol. Et c'est montré que dans les pays où les hommes et les femmes sont le plus égaux, le taux d'agression est aussi plus bas. Et en ce moment, ce seraient les pays scandinaves qui seraient en avance. Ici, c'est une femme sur trois et un homme sur six qui va être victime à un moment ou l'autre de sa vie. Alors on peut constater que oui, les femmes sont la classe de victimes majoritaire, mais les hommes sont tout aussi touchés par le problème. Cependant, c'est encore plus intéressant, c'est la stat qui démontre que 96,8% des agresseurs sont des hommes. Puis on s'entend que, c'est pas nouveau, mais plus récemment, on a parlé des nombreux féminicides qui se sont déroulés au Québec dans les dernières semaines. Et une piste d'explication et même de solution résiderait dans les stéréotypes de genre, un concept imprégné partout, mais tellement dommageable. Je parle ici des idées préconçu que l'on a attribué aux gens à cause de leur sexe. Donc, par exemple, pour une femme, ce serait l'image euh, attrayante, émotive, gentille, soumise, prude, faible, dépendante, etc. Alors que pour l'homme, ce serait l'image d'être fort, indépendant, actif, dominant, grossier, agressif, etc. C'est aussi dire qu'un vrai homme, ça braille pas, puis que ça monte pas ses émotions, puis Même si on ne vous l'a jamais explicitement dit, c'est quand même là de manière implicite. Par exemple, envoyez-vous beaucoup des scènes de films ou de séries qui montrent deux hommes parler ouvertement de leurs émotions et démontrer leur sport l'un envers l'autre. Mais il n'y en a que très peu, et du moins, beaucoup moins que le même genre de scène, mais où ce seraient deux filles ensemble. C'est donc primordial de normaliser ça, pour que les hommes qui en ont besoin aillent chercher de l'aide psychologique, et qu'on évite de se rendre jusqu'aux crimes sexuels et aux meurtres, et qu'on abatte une partie du problème, qui est la masculinité toxique. Donc ça, c'est un exemple concret de ce que le féminisme fait en ce moment pour améliorer la condition des femmes. Donc c'est pour ça que le 8 mars... C'est pas la journée de la femme où on achète des fleurs et des chandelles à des compagnies qui en profitent pour se faire une pause de marketing, mais qui, en vérité, ne font que renforcer les stéréotypes de genre que le film essaie justement de déconstruire. Non, c'est la journée internationale du droit des femmes. Là où on regarde le chemin restant tout en célébrant nos petites et grandes victoires. Par exemple, quand j'étais jeune, j'en voyais très peu de femmes dans l'humour, dans la politique, dans les sports, etc. Là, on commence à en voir plus des figures féminines dans les secteurs masculins. Mais notre crédibilité, nos compétences sont encore trop souvent remises en question. Comme en témoigne, par exemple, le fait que je me faisais dire, en guise de compliment que j'étais meilleure que les autres parce que j'avais un cerveau d'homme, mais dans un corps de fille. Savez-vous quoi? Je suis une femme. Si ça veut dire que j'ai un cerveau de femme, ben, je suis fière de l'avoir. Et si t'es une femme qui écoute ce balado, tu devrais l'être aussi, parce que ça nous rend en aucun point inférieur. Et ça, c'est le temps que le monde le comprenne et l'applique dans la société. Donc, pour conclure, je crois avoir fait pas mal le tour de ce que je voulais vraiment mentionner. Évidemment, je ne peux pas passer à côté de vous inviter à aller vous informer davantage sur le sujet, parce que je crois que c'est euh, un enjeu assez important, ça touche particulièrement 50% de la population, mais ça devrait davantage être pris au sérieux, autant par les hommes que par les femmes, parce que on voit qu'il y a un manque, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Euh, mais dans tous les cas, j'espère que mon balado va avoir été utile à pousser votre réflexion un peu plus loin. Et dans le même ordre d'idées, hein, quoi de plus féministe que de se supporter entre nous, Donc, je vous conseillerais d'aller écouter le balado de Sophie Pellerin, qui traite de misogynie intériorisée, un concept assez complémentaire à tout ce que je vous ai parlé, qui, je pense, euh, va vous faire voir en quelque sorte un autre côté, euh, une autre facette du féminisme. Et ça, à mon avis, ben, c'est toujours pertinent. Donc, merci de votre écoute et bonne continuité à vous.